0: NZZ akzent
1: Ich heiße Werner Enz, arbeite auf der Wirtschaftsredaktion und zwar schon seit 1987. Oh! Ja, ich bin schon einer der Veteranen bei der NZZ.
0: Und wenn du so ein alter Hase bist, wenn
1: ich dir das so sagen darf, und du diese Geschichte hörst aus dem Suezkanal, bist du da eigentlich, überrascht dich das? Ja, schon irgendwie. Ich meine, was da wieder vorgefallen ist, in einem Kanal habe ich mir gedacht, so Konvoisysteme, ist alles durchgetaktet. Die schauen da genau hin, kann nicht schief gehen. Aber es ist etwas ziemlich schief gelaufen. Knapp eine Woche steckte das gigantische Containerschiff
0: Ever Given im Suezkanal fest und blockierte die wichtigste Seeroute zwischen Asien und Europa. Zu einer Havarie kann es durchaus mal kommen, aber die Branche hätte eigentlich gewarnt sein müssen.
1: Also dieses Schiff, dieses Ever Given von Evergreen, einer taiwanischen Firma, fährt im Roten Meer Richtung Norden, wartet äh, vor dem Eingang in den Suezkanal. Dann äh, wird am Dienstag relativ früh am Morgen wird das Schiff äh, dort äh, freigegeben, tritt die Reise an und so die ersten drei, vier Kilometer läuft das relativ gut. Aber man hat offenbar ziemlich starke Winde. Aber das ist nichts Außergewöhnliches im Sinai-Gebiet in dieser Jahreszeit.
0: Wie muss ich mir eigentlich dieses Schiff vorstellen? Wie sieht denn das aus?
1: Ja, also, ist schon enorm. Also ich meine, Ein Schiff, 400 Meter Länge, 60 Meter Breit. Ja, das überragt den Kanal, den Suezkanal bei Weitem und wirkt also wirklich so ein, wie ein Ungetüm mitten in der Wüste. <lacht> Offenbar irgendwie gibt es eine sehr starke Windböe oder wie auch immer genau und dann fängt das große Schiff, das ist ja ein riesen Ding, 400 Meter lang, fängt an irgendwie sich zu, so zu driften und dann stellt es sich so diagonal zum Kanal und plötzlich ist es dann zu spät und dann stößt es mit dem Bug vorne äh, links auf eine Sandbank und ist nachher blockiert. Das konnte hinten und vorne niemand mehr durch.
0: Nichts ging mehr auf dem Suezkanal. Der 400 Meter lange Frachter MV Suezkanal. The es ist mit 300 Metern Länge eins der größten Containerschiffe der Welt, das nun den Suezkanal blockiert. Mehr als 100 Schiffe stauen sich dort bereits. Ein Stau, der sich auch auf Europa auswirkt. Dieser Vorfall ist ja sofort in den, in den Nachrichten. Was, was macht denn die Leute so nervös? Macht das so einen großen Unterschied aus, ob ein Schiff eine Woche oder zwei Wochen länger unterwegs ist?
1: Enorm. Das ist enorm wichtig. Also, ich meine, das ist ja, da bricht irgendwo eine aufeinander abgestimmte logistische Kette auseinander. Alles bleibt einmal am Anfang stehen, die Leute sind verwirrt. Wenn da einfach etwas total quer liegt, dann gibt es in der ganzen logistischen Kette in China, in allen anderen Ländern in Asien, wo man wegliefern will. Und dann in den Ankunftshäfen einfach Verzögerungen von Wochen. Und wenn ein, ein Schiff nicht gelöscht werden kann, dann war das andere. Dann gibt es einfach ein ziemlich großes Durcheinander, muss man sagen. Und die wertmäßigen Mengen, die eben durch den Suezkanal gehen, die sind enorm, oder das ist bezogen auf das, was auf dem Meer mit Schiffen transportiert wird, ist das etwa ein, ein Achtel, also zwölf Prozent der, des Welthandels, der da durch diese Wasserstraße führt. Okay,
0: also ziemliche Konsequenzen. Was verdeutlicht dir persönlich
1: dieser Unfall? Also eben ein Containerschiff mit einem Eigengewicht von 200.000 Tonnen und solche riesigen Ausmaße. Da stellt sich einfach die Frage, werden mit einer bestimmten Größe Risiken genommen, die man nicht mehr eingehen sollte. Bei diesen Kanälen haben wir es jetzt gesehen, aber man muss ehrlich sein und sagen, es gibt auch in anderen Bereichen der Transportkette Alarmzeichen, dass Gefahren entstehen, wenn man mit zu großer Kelle anrichtet.
0: Oh, hast du da Beispiele dafür? Wenn du sagst, äh, quasi in anderen Transportbereichen gab es schon Anzeichen dafür, dass wir uns im Grenzbereich
1: bewegen? Ja, also ich denke jetzt da konkret an den Flugzeugbau. Wo auch Big is Beautiful äh, jahrzehntelang äh, die Agenda bestimmt hat, und die A380 war ja größenmäßig ein Flugzeug der Superlative, sage ich jetzt mal. Am 27. April 2005 war es soweit. Alle hatten das natürlich sehnsüchtig erwartet, äh, den Jungfernflug der A380, des Großraumflugzeugs Und das wurde auf dem Testgelände in Toulouse gestartet. Und was erhoffte man sich davon, von diesem riesen Flieger? Ja, das Großraumflugzeug per se war natürlich äh, ein, ein Flugzeug der Superlative. Auch gewisse Träume waren da äh, realisiert worden. Äh, doppelstöckig unterwegs, mit Dusche und Bar. Aber letztlich ging es natürlich darum, äh, die Sitzplatzproduktivität zu erhöhen. Und man erhoffte sich äh, auf dem, vor allem auch auf dem Eco-Flug, noch billigere Preise anbieten zu können. Was wurde dann
0: erkannt mit der Zeit, mit diesem A380 oder anders gefragt? Was hat nicht funktioniert?
1: Ja, ich denke, was unterschätzt wurde, ist, dass diese riesen Flugzeuge nicht immer einfach zu füllen sind. Und die Ökonomie geht natürlich nur auf, wenn ein so großes Flugzeug dann auch voll ausgelastet unterwegs sein kann.
0: Aber Werner, das, das Containerschiff Ever Given, ähm, das war
1: ja voll ausgelastet. Ja, also die Ever Given war, glaube ich, unter voller Last unterwegs und ist dann in diesen Kanal gefahren. Und dann haben wir das nächste Problem. Wenn ein so riesiges Schiff mit einer Riesenladung Ladung dann die anderen Schiffe blockiert, das kann ja auch nicht die Idee sein. Also, da heißt es, nicht nur die Effizienz und die Größe, sondern auch die Sicherheit der Transportwege ist ein wichtiger Aspekt. Und es gibt im Bereich Eisenbahn einen Vorfall, nämlich Rastatt vor knapp vier Jahren, wo wir im Nord-Süd-Transit in Europa einen riesigen Schaden erlitten haben. Bahnkunden müssen sich auf eine längere Sperrung der Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe einstellen. Laut Bahn hat sich über einer Tunnelbaustelle der
0: Boden abgesenkt. Gleich 20 Kilometer Gleis bleiben mindestens bis zum 26. August gesperrt. Die Folge, Chaos am Bahnhof in Karlsruhe. Weiterhin fallen hier viele Züge aus, auch Verbindungen in die Schweiz.
1: Alternative Bahnrouten gibt es keine. Nichts lief mehr. Und das war für alle, die auf diese Achse gebaut haben, war das ein Schock, muss man sagen. nicht, Weil da fuhren täglich irgendwie 150 Züge nord- und südwärts. Ja, und das war auch eigentlich eine Situation, wo man diese Verletzlichkeit und Anfälligkeit auf bestimmte Belastungen wirklich gesehen hat. Ich meine, der mehrwöchige Unterbruch in Rastatt muss ja jeder, der Transportwege managt und verantwortet oder darauf baut, überlegen lassen, wie er äh, in einem Situation, wo alles wegfällt, reagieren kann. Und das muss äh, auch vorbereitet sein mit Notfallplänen. oder? Und dasselbe gilt auch für den Kanal, Suezkanal, nicht? Gut, also,
0: lass mich zusammenfassen, Werner. Du sagst, die Containerschiffbranche habe gewisse Alarmzeichen nicht erkannt, die man von anderen Transportbranchen her hätte erkennen müssen. Die Lehre aus Rastatt ist, dass man immer einen Plan B braucht und die Lehre von diesem A30-Niedergang ist,
1: dass Größe alleine nicht matschentscheidend ist. Richtig, Werner? Genau. Also, ich würde meinen die riesigen Containerschiffe haben Effizienzgewinne gebracht, aber sie haben auch Nachteile und äh, wenn etwas schief läuft, dann läuft es womöglich dann wirklich schief. Und ich denke, dass man in der Branche genau beobachten wird, äh, ob diese großen nachhaltig sind und ich bin mir da noch nicht so sicher, aber äh, ich würde behaupten, dass man auch je nach Wasserstraße äh, gewisse Grenzen gesehen hat jetzt.
0: Wir sind gleich zurück. Lesen bildet, sagt man mir. Hören aber auch. Und erst recht schauen. Durchschauen. Meine Meinung sagen. Herausgefordert werden. Streiten. Besser verstehen. Ich gehe mit der NZZ durchs Leben. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. by a fanfare of horns the evergiven is afloat at last the evergiven is free and floating again in just the last hour also tugboats dislodged the bow of one of the largest ships to ever sail the seas from the muddy clay on the bank denn wie
1: wie hat man das jetzt geschafft das schiff zu befreien eine gute frage <lacht> also Vielleicht äh, ist es auch wieder mal an der Zeit, dass wir Menschen ein bisschen äh, bescheiden sind. So wie eine scharfe Windböe offenbar diese Ever Given äh, in diese Wann reingedrückt hat, hat dann äh, der Gezeitenwandel offenbar extrem geholfen. In einer Vollmondnacht ist im Kanal das Wasser etwa um 50 Zentimeter gestiegen und das hat enorm geholfen, um das Schiff ein bisschen bewegen zu können. Und dann hat man noch Experten zu Hilfe gerufen mit Schleppern, die dann das auch noch zusammen hinbekommen haben. Aber für mich ist es auch so ein bisschen eine Lehre. Die Natur setzt uns Grenzen, aber zwischendurch hilft sie uns auch. Stimmt, also sie gibt und sie nimmt. Genau. Ist denn jetzt eigentlich alles gelöst? Äh, überhaupt nicht. Was da in einer Woche alles schiefgelaufen ist, blockiert war, das ruft nach einer Abarbeitung. Und äh, vorgelagert und nachgelagert gibt es überall Staus und Verzögerungen. Und man muss auch äh, Ware ausscheiden, die verrottet ist. Und das wird noch viel Arbeit geben, auch über die Osterzeit für die Transporteure, Reedereien und für die Spediteure.
0: Lieber Werner, herzlichen Dank für deine Ausführungen aus einer Welt, die für mich als Konsument sehr, sehr fremd ist, weil ich ja gewöhnt bin, alles tschak -tschak aus dem Regal zu nehmen, ohne mir manchmal ein bisschen Gedanken zu machen, was für eine Reise eigentlich dahinter steckt. Vielen Dank, Werner.
1: Danke dir, mach's gut und bleib gesund.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.